0: Hello， 大家好，这里是 KK Talks 的 Podcast 的第九期。呃，今天呢是二零二二年的四月七日、呃。今天呢我们又来到了占星会客厅栏目，啊、呃，请到了占星师 Grace。Hello， 大家好，我是 Grace。<笑>好的，啊、呃，今天呢，我想。这个策划的主题是什么呢？是这样的，就之前呢，我介绍过一本有关心理学的书籍，叫做《登天的感觉》。呃，那本书呢，我介绍的时候有点磕磕绊绊的，其实是因为，嗯，试过多年之后，我重新再读这本书，呃，跟我嗯二十年以前读的时候的感觉就差别很大。呃，我在想啊，就是呃，关于心理学这个。因为他对心理分析师来说，他可能会有一些事后的总结，呃，那么这这个总结对不对呢？是不是呃，当时来咨询的人是不是达到了咨询的效果呢？其实，嗯，我当时二十年以前看这本书的时候，我会觉得，呃，这本书特别对啊，也特别的好写的，嗯，可是当我现在年纪渐长，然后我再回去看的时候，我现在。会觉得说，也许当事人的想法是不一定像书里想的一样，呃，但是却没有办法确证啊。我就想起来，这个想要做一期，嗯，什么节目呢？就是想说，想把这个，嗯，这本书里面的案例和占星师来讨论一下。就是如果遇到同样的问题，那么。到底是找心理咨询师比较有效呢，还是找占星师比较有效呢？我们已经知道了当天的感觉里面那些案例全部都是真实的，以及呃心理咨询师对这个案例的看法和分析。那么我今天呢想跟 Grace 聊一聊，就是同样的案例，那么我描述给他，然后听他从占星的角度来来讲一讲，大概会是什么样？我想这是一个很有趣的角度，所以呢来跟、嗯、Grace 来聊一聊。Hi Grace， 你看过这本书吗？嗯，我看过的。你也看过这本书？嗯啊，那你看完这本书，呃，你你是在《陈文山》是以前还是之后读的呢？嗯
1: ，在这之前。哦，在这之前就读过。嗯、对对对。那你
0: 你你,你当时是觉得这本书是怎样
1: ？我觉得这本书很棒啊。其实在我接触《真相》书之前，我读过好多心理学方面的书，然后这本还有其他的很多。啊嗯，我觉得心理学呢，它应该说，如果不懂占星术的话，我觉得它确实是一个救命稻草，<笑>因为它给了人很多的线索去了解你自己。嗯，心理学和占星学在我看来呢，嗯，它其实都是心灵服务。嗯嗯，其实人们去寻找心理咨询师和寻找占星师，都是因为他迷茫，嗯
0: ，他有困扰，想要获得一些解答或者之类的。对，那么当你。呃，就是现在我知道你也是有很多占星咨询的案例。嗯、那你现在再去看这本书的话，你有什么就是不一样的看法吗？嗯，还是蛮多的。嗯
1: 、特别是我咨询的案例里边，基本上不会像心理咨询那样很长程的反复很多次来去讨论一个问题啊。基本上就是一次咨询就可以把他们很多的问题都解决掉。啊
0: ，嗯，这和心理咨
1: 询是很不一样的
0: 。嗯。我我其实是觉得，那就是说，从你的体验来说，你是觉得其实占星咨询更直指本质，是不是问题的本质？
1: Okay. 对的，我觉得占星咨询它是站在一个更高的维度去看这个，有点降维的感觉，降维打击
0: 的感觉。啊、明白明白。呃，我就是想今天来就其中的案例来跟你来聊一聊，想因为书里面已经有了心理咨询师的角度，它会有一大堆的分析，甚至有很多、嗯。呃，占呃，因为这本书已经更新了很多遍了嘛，其中呃又补充了很多关于心理学的流派呀、分析的角度、看法之类的东西，嗯，啊，所以呃，就是看这本书的呃小朋友们实际上是理解心理咨询的一个角度，我就特别希望今天跟你同样的案例，我们聊一下，就是你从占星师的角度来看，好吧？这样我觉得可以给大家一个一个一个哎一个比较。比较新的一个角度和体验，我来大概的描述一下啊，这个案例，然后我们聊一下，嗯、我们看看到底哪些是可能，嗯、呃，是心理问题，呃，就是找心理咨询师更好，或者是找占星师更好，或者哪些问题根本就是只有占星才能解决的。好的，我们讲第一个案例啊，上次的节目里面我有介绍过，这个案例是什么？就是。Lisa 这个主讲，他考上了哈佛大学，然后他是从一个小地方考上哈佛大学的。他上了哈佛大学之后，就觉得自己特别的自卑，嗯，他就特别后悔上哈佛大学，因为他觉得朋友们说、同学们说的又听不懂，课程他又跟不上。他本来在他原来的学校里面是最优秀的一个，大家都众星捧月。他突然到了哈佛，觉得自己变成了一个，嗯、呃，既学习也不好，然后什么都不好，然后。他又想从哈佛退学，可是他小地方的他的原来的那些老师们同学们又都非常羡慕他进了哈佛，他就非常的纠结。然后呢，他就去找了心理咨询师。那么，呃，这个这位心理咨询师就给了他一些学习上的建议啊，然后帮助，然后还就是帮助他从具体的角度，比如说怎么提高写作之类的。Anyway 吧，呃，总之从这个角度帮他克服了问题。我想知道，比如说同样是 Lisa， 然后他来找你。嗯描述的是同样的问题，你作为咨询师，大概可以从什么角度帮到他
1: ？啊，这种问题啊，其实我有很多就是在读书的这种，比如大学生或者是在国外读博士什么之类的，他们在学习中遇到问题也会来找我咨询的。这里边呢会分两种，一种呢就是纯粹可能是因为时间管理的问题，然后导致他们焦虑，嗯、啊，那这个呢其实不用心理咨询，也不用转型咨询。其实他就是一个方法，你教给他一个方法就可以了。比如说，有一次一个正在写毕业论文的孩子，他已经就焦虑到不成了。他在英国，然后。他觉得他无法去完成那个毕业答辩，论文都还没写完，还有不到一个月的时间，我就给他拍了一张照片，我的书桌就特别大一张桌子，上面只有一只有一个电脑和一个计时器。我说这个，当我有大石头工作的时候，我就桌子上什么都没有，只有这个东西，我就只做这件事情，用番茄工作法，你就可以去推进。然后当你去做了一天，比如说做个五六个番茄，你你那个石头自然就放下了，那种焦虑就放下了。他的问题实际上，我觉得并不是一个。需要去做心理咨询的，
0: 他就,就是我刚才描述的这个案例，对
1: ,对吧？对，这种问题就不用。但是也有的人呢，他确实是，比如说遇到了一些行运的时间。其实你知道，就是在学习上啊，一般来说，他如果能考到哈佛，他肯定学习能力是没有问题的。但是有可能，比如说他离开原来的那个家乡。嗯，这在占星术上呢是有一个择地的问题。比如说，有的人他的星盘里边有一些相位，或者有一些东西，他是会被那个当地的环境触发的。比如他在自己的家乡没有这个问题，但是他到了另外一个城市，比如说那个城市，他触发了他的月亮南焦点，或者是触发了他的冥王星、土星之类的。你
0: 知道你这个，我觉得呃，太
1: 太太学术了，是吧？不是不是
0: ，我是觉得就是你说到这个吧，<笑>我觉得就是。理性的人听到这儿就会觉得说：“哇，什么？就他肯定不太能接受。”真的会是这样吗
1: ？真的会啊，嗯，就是其实择地占星啊，在占星术里边是一个非常重要的一个分支。我能这么理解，就是、哦、
0: 嗯，一个人由于居住在不同的地点，对事业和学业造成了他自己所不知道的影响。对，
1: 当然了，我的客户里有有这样的，比如说年纪都已经比较大了。嗯，可能之前也有人就是曾经告诉他不要离开家乡，就是在自己家乡是最好的。但是呢，还是就是离开了。但是那个星盘里面看到，他离开了那个家乡以后，他会遇到各种各样的困难，而且可能是比较糟糕的事情。嗯、这些事情也确实发生了
0: 。我、哦、明白，嗯，但是这个好像，哦，明白，就是说一个人所居住的地点，或者是呃，居住的城市，居住的城市实际上。嗯就是和他的运势之间是有一些是有影响的，对的，的因为
1: 你看啊、哦，我们每个人的星盘其实是一个独立自我，我们可以说我们要做自己或怎样，对吧？但是我们其实还都是受我们所在的那个环境的影响的。最简单的说，你周围那人、你的家庭、原生家庭。然后还有你所在的城市，你所在的国家，它都是不一样的啊。这个我我觉得是这样人、啊嗯、还是这个人，但是你在不同的环境，你所展现出来的那个东西是完全不一样的。嗯
0: ，你这么说好像就是我更理解对
1: ，当然我没有办法去看 Lisa 她的星盘啊，我只是猜测，就说如果她在哈佛的时候离开了她家乡，对吧？然后去到哈佛去读书，那可能是有一定的距离喽。那么这个城市有可能会。和他的学位、学习工位里边的一些东西，或者他的水星代表学业的那些东西、啊，可能会有一些相位，嗯，会给他带来一些外在的压力。那<是>从理性上来说啊，就是、嗯、理性上来说，就是就是因为他遇到的都是学霸了嘛，嗯，所以他肯定是不再有那种佼佼者的那种感觉。啊<对>，对<吧>我
0: ，我我其实想说，就是就是从理性的角度。不就是科学的角度不就是这么回事吗？就是就像我我也觉得他这种其实只是一个心理建设的问题啊，我个人认为的只是个心理建设的问题。但是你是兼
1: 而有之的，其实、嗯、其实是兼而有之的。嗯，因为就包括我自己，我也经历过就是类似 Lisa 的这种状态。因为我原来在我的那个中学的时候，我也学习还是不错的。但是当我到了更好的大学的时候，你像我们班里边很多人，他们最后现在都已经在美国当教授了。嗯嗯嗯就是都是学霸嘛，所以你成绩不如人家好是很正常的，嗯、你也会有那种心理落差，觉得说自自己怎么怎么样。但是我们既没有找占星师，我也没有找心理咨询师，就是靠自己过来了，<力>对，嗯、就自己就过来了。对,因<为>对，我觉得大
0: 部分人都是靠自己努力来解决一个学业的问题
1: 。是的，我觉得实际上是这样的，但是就是他的那种落差，他他的那个过程，就是他在找心理咨询师咨询之前的那过程，我也经历过。就是你可能考试成绩就是不好呀，你就是。嗯不行啊，努力也没什么效果。你努力也没什么效果呀。然后，嗯，就是那种特别不自信嘛。但是后来我经过自己的努力，学习成绩也还不错。对对对，嗯，你就建立了自信了，慢慢。再问一个问题，就假设
0: 回到占星师的那个角度，就是说，如果是他自己，就是到另外一个地点触发了一些事件的话，那是不是他不离开这个地点也无法解决呢？那这个不就很麻烦了吗
1: ？对呀。啊，确实是这样的。如果说他真的是，比如说本命盘和那个城市，他有一些不好的相位的话，可能他留在那儿，他还会发生其他不好的事情。所以其实我就是在想，就是这个心理咨询，他有的时候真的是隔靴搔痒。嗯，就是他也许对了，就但他也不知道他对在哪儿了。但也许他不对，<笑>他也不知道他错了。嗯，如果说 Lisa 他在这个城市就是不 OK 的，那他最好的办法就是离开这个城市
0: 。哦 ，OK。那好吧，我觉得就是我们第一个案例先讨论到这儿吧，嗯、因为我觉得如果是完全科学理性的小朋友，听到这儿已经要崩溃了，他就会觉得说为什么会就是，<笑>比如说上完哈佛，我觉得确实很难离开啊，对不对？这个
1: 不，他肯定会离开啊，<我>他念完书他就走了呀。他首先
0: 得,得念完好吗？嗯
1: 、呃，那没关系的，就是念完书还是可以念的，嗯、就是接受这个设定就好了。其实有的时候我跟你讲，占星术呢，它不是一个科学理性的东西，但是它可能是更更本质的东西。嗯
0: ，这个我是，这个我是对
1: ，嗯、他自己只会知道的，就是每个来咨询的人他自己会知道的。
0: 嗯，对，他会知道，就是你说的对还是不对？对对这也是其实我就是这次为了讲，为了做这个 podcast。然后重新读这本书里面所升起的疑问，这个在我呃以前看这本书的时候并没有，就是我觉得我对我对我对心理咨询就是产生了一个疑问，是在于说，呃，咨询师认为自己的咨询都是成功的，但问题在于，如果不成功，他也不知道。嗯、
1: 对他不知道，因为好多就是咨询过十年心理咨询师没有解决问题的人大有人在，他们来找到我一次就搞定了，我也觉得很神奇啊，就为什么占星术它能够。就是这样快速地去帮助人，嗯，可能就是因为我们不去探讨那些心理模型
0: 啊，对，或者不去让他去自己主诉他到底经历过什么痛苦啊，对，这个我觉得是很，这点我觉得可以在这里聊一下。就是我觉得这个这个这个这个很神奇，就是在于说，比如说心理咨询，那你一定要去向心理咨询师描述，可是对很多人的痛苦来说，描述本身就已经很痛苦了
1: ，对的。可是
0: 比如说来看占星。他是不需要描述的，对不对？他不需要,、
1: 嗯、需要描述。其实他的星盘已经在讲他的故事了。我有的时候看到一些人的星盘，我就觉得他已经很很不容易了。像之前有一个，就最近吧，有一个姑娘，她其实是处在一个抑郁的一个状态，其实已经应该是蛮久的了。而且我感觉他都已经要溺水身亡了，就那种感觉啊。而而而她的那个星盘所显示的那个位置呢是。他自己是这样痛苦，但是周围的人都不知道他已经无法觉察到这无法觉察，大家还觉得他很好，就是那种。然后他找到我的时候，应该是在自救吧，就是他在求生那样子。然后我看他的星盘的时候，哎，我就特别的理解他，我也觉得他很不容易。然后我就微信上给了他一个抱抱。然后他马上他就知道我我懂他了，嗯、然后我们后来的沟通里边，我就在给他讲他现在遇到的这种状况，然后以及大概什么时候他这个运势会过去，其实很快就快快过去了。但是他这几年确实是在过去两三年他很痛苦，嗯嗯，但是就这个就是瞬间的就让他感觉到被懂得了，被懂得了，嗯，这个不用他去讲什么东
0: 西，星盘里写的很清楚。我觉得这个很厉害，这个<对>很厉害。好的，我们继续啊，就刚才我们讲了 Lisa、嗯、是吧？这个我上次也讲过这第二个案例，我们继续讲第二个案例。这个第二个案例呢，也是 Monica 她来找这个心理咨询师是吧？她也说她想转学，嗯、她说她就是不适应啊，她说她大学就是反正在哈佛是不也不开心，嗯、然后呢，这个心理咨询师就觉得跟 Lisa 一样嘛，对不对？就给她一下的学习方案什么的，她她就她。莫 o 卡来问咨询师，她要不要转学？嗯、那咨询师说你：“你这有什么可转的，对不对 ？Lisa 不是有成功案例了吗？嗯、就给他讲，说你要学习这个这个、那的。”然后他就发现他不来咨询了。然后呢，到后来经过一番探查，就会发现其实莫 o 卡的问题就是并不在于学习能力的问题，他是因为他有双胞胎姐姐。他们俩，嗯，在他这个呃高中的时候，因为他们俩双胞胎一模一样，他姐姐替他去，有一天他不舒服，他姐,姐替他去约会去了，结果回来路上发生了车祸，他姐姐瘫痪了，嗯，他因此有非常非常深的内疚，所以他在他又考上了哈佛，而他姐姐相当于是因为瘫痪这个事情，对不对？他肯定没有机会嘛，所以他肯定有非常大的愧疚，所以想就是通过转学这种方式来来。当然，当心理咨询师咨询到这里的时候，后来就让他和他姐姐打电话，然后无论如何，呃，他们姐妹俩达成了和解啊，然后这个事情就解决了。那我想知道，嗯、如果莫妮卡她来找占星师的话，占星师能够怎么帮到她
1: ？OK， 嗯<咳>、呃，有可能她的本命星盘上面在。兄弟姐妹的那个宫位里边是会有一些主题的，嗯、我确实也遇到过这样，就比如说兄弟两个人，因为哥哥的突然去世，嗯、然后弟弟就突然一夜长大，嗯、就要承担起家庭的责任，嗯、就其实他也只是一个十几岁的孩子而已
0: 。嗯，嗯这一点是在，就是我想说，就是那这个是在哥哥和弟弟的星盘里面都会表示出主题吗？如果发生这样的事件的
1: 嗯，是会在弟弟的行盘里面表现出来。嗯，因为我没有看哥哥的盘，哥哥已经去世了。嗯，我看的是弟弟的盘。嗯，然后他的那个盘里面有一个哥哥去世的主题，而且就是就是在某一年。嗯然后这个对他来说是一个非常大的改变。他其实以前是一个混玩傻闹的这么一个人。嗯，就是差不多就是那种家里的小恶霸。嗯，然后哥哥也很宠他。但是哥哥因为突然的就去世
0: 了，嗯
1: ，然后他就变了一个人，嗯嗯
0: ，嗯你一夜之间长大
1: ，一夜之间长大，嗯、而且后来他承担起了家庭的责任。嗯，这个人我是观察了他
0: 二十多年吧，呵呵那他的心盘里面是有这样的显示的<咳>，是有这样的显示的。嗯，也就是说，如果莫 o 卡来找你的话，可能就是说来点这件事的话，可能他的心盘里就提示有这样的问题
1: 对，对的。他可能就是在他的，比如说兄弟姐妹的这个宫位里边有。其实这个东西呢，它虽然是出生星盘，就是出生的时候就展示出来了，但是它真正发生这件事情是要看运势的，就是运势是那个触发点，就它不是时时刻刻的会被触发的，不是这样的。像这种比较大的这种转变，一般来说可能和土星、火星、天王星或者是冥王星这种比较有有这种。业力性的这种星体哈、啊，或者伤害性的这种星体，和这些是有关的。那么它的触发呢，常常是在某一个行运事件中触发到的。那么这种你知道，就是其实心理学在很多方面是非常棒的。我并不是说心理学不好啊，嗯，<咳>比如说那种应激性的那种心理的创伤，创伤对创伤心理的那种疗愈等等啊，它都是当你的就是每个人的生活中发生那种创伤性的事件的时候。嗯，其实都是会，它对他产生很大的转变的。这个东西如果他不能够去把它表达出来，他就会埋在心里边，对自己造成很大的影响。所以其实如果别人来找到我来咨询的话呢，我可能去会会和他们去谈，就是他星盘里边的某些困难。也就是说，我能这
0: 么理解吗？就是莫妮卡来，假设来找占星师说我要转学，莫占星师看到他的盘就会知道说你，你你的就是你想转学这个事情的主题是。跟学业没有关系的，是能够做这样，因为你看，就是这里面心理咨询师走了一大堆的弯路，是吧？嗯、这个弯路不管是取决于他之前成功的案例，还是基于自己艰辛求学的经历，他、嗯、都走了一大堆的弯路。我的问题就在于，如果莫妮卡不告诉他，就是相当于心理咨询师永远不知道真相。嗯
1: 、对的，对的，会的。你知道，就是那些让我们做出一些就是反反常的决定的，嗯嗯，常常是就是。生命中某些
0: 卡点、嗯，当然，我的意思是，比如说你看找占医师，他也不说，他也因为这肯定很难，我觉得他很难描述，不不对不对？他肯定很难说。对，那占医师是能够知道吗？呃，我一般来会是
1: 是这样的，会看就是和他学业相关的，是不是？有困难，因为他本身他是要转学嘛， uh huh. 这是跟学业相关的一个东西。那么一般来说和学业相关，可能就是一个他学习困难，对吧？那你会看他和这种高等教育相关的工位，他对他到底有没有一些困难的相位，或者是有没有一些困难的问题？如果根本就没有的话，那问题就不在这儿，那你就会去找他其他的问题，可能就是一个心理原因。比如说我们会看四宫，然后会看。八宫、十二宫，就这些隐藏的地方。还有呢，如果说这些地方也没有什么太多的问题的话，那可能就是和他的家人是有关的，嗯、或者他的朋友，就这些，你总能去。理解他，而且其实我觉得占星他是一种很直觉的东西。就这个人他找你的时候，你已经你能知道，你大概已经知道他是什么问题了。就是有的时候我会有这种直觉，嗯、就他可能不用说，但是我会告诉他。比如说前段时间有一位先生，嗯，他是因为就是婚姻的问题啊来咨询，他想看看他太太的盘，他想更好的去和他太太
0: 沟通。但是呢，我觉得，那这个先生还蛮好的，我觉得
1: 。对对对，他其实很爱他的太太，而且他一直就是非常支持他太太的，就是为为他太太付出了很。多。多不光是钱上面的，还有就是照顾家等等。我觉得他是一个非常好的人。我没有看他们任何人的盘的时候，我当时的直觉就是他不能只看他太太的盘，他应该告诉我他的盘，因为我感觉到可能问题在他这儿。于是呢，他就告诉了我他的生日，对吧？然后我就把两个盘都排出来了。所以其实他付费是要看他太太，但是我就跟他说，我说你那个我会给你看，但是我想先跟你说一些你的事情，因为所有的问题其实不是在他太太那儿，是在他这儿。<笑> okay. 然后他就是，其实他并不是一个愿意去向人展示自己的人，但是他说他就是想来跟我说一说他的事情。就当我看到他的盘的时候，我给他讲了一些我自己的感受，然后他就开始给我讲他的事情，然后他的那个问题就解决了。嗯嗯嗯
0: ，呃、嗯嗯嗯，我能把这个理解成为就是这个也很看占星师的天分吗？还是说占星师的能力、<咳>业务能力？嗯。
1: 我觉得这是一种直觉，它不是业务的能力。业务能力其实是一种技法上面的东西，但是这可能是一种有点、有点、有点像是就是直觉那种感觉的东西。嗯嗯。嗯
0: OK， 呃、uh, ，那我也知道，就是有人来给家里小朋友的学业看盘，这个事儿你怎么看？就是小朋友学业好或不好？嗯。呃，从星盘上去能<笑>可
1: 以看，可以看的。嗯、但是我一般来说，我的原则就二五岁以下都不用看。啊。对。因为因为在我看来，就读书这个事情，就是自己努力就行了。嗯。但是呢，嗯、也遇到过，就比如朋友的孩子，对吧？然后就是成绩忽好忽坏的，然后又是在一个比较关键的年份，比如说要升初中啦，啊、然后怎么怎么样哈，他们就很焦虑。啊、那这种情况呢，可能会看一下，说一,说一说一说，就是有些小朋友，比如说如果他成绩能考得很好的话，他一般学习能力是没有问题的。他就是心态的问题，或者是说他可能技巧的问题。那这个时候你就会看一下他的那个星盘里面和初等教育相关的、和高等教育相关的，对吧？其实爸爸担心就是怕以后考不上大学，对不对？其实如果说小孩儿，尤其小男孩儿，他年轻的时候、小的时候学习没有那么突出，对吧？不代表他未来不好。你就看一下这个星盘里边，如果他高等教育很好的话，你基本上是不用担心的。也就
0: 是说，实际上我可以这么理解嘛，嗯、就是说。嗯，小朋友的，嗯，就是从星盘上就可以看出来一个人未来读书的潜质。哎呦
1: ，太可以看了，就是有很多学霸，你一看星盘就知道他学习能力非常强的
0: 。嗯，了解了解。所以，啊、嗯，所以就是，就小朋友，就家长不用太担心，对不对？就是实际上，就是他有有可能就是小学的时候或者，嗯，他可能。这个时候不是那么顺利，但是长大了非常好。
1: 对，一方面你是要看他的本命盘，然后还有一方面你要看他的运势，就是看他大概什么时候他的这个运转到那个学业开窍了。真有好多人就是到了比如中中学的时候，比如高中一二年级哈，然后突然就开窍了，然后成绩蹭就上去了。那有
0: 反过来的吗？<对>你这个当然很乐观，有反过来的吗？小学的时候那个运特别好，然后<笑>有啊。那这个不就很很
1: 很糟吗？那就是要注意喽。哦、uh ， huh. 嗯，有的是，其实他们那种运不好的时候，可能就是和，嗯，比如说十几岁的时候，有的人会走金行运，就早恋嘛。啊、uh huh. 就是那个心思不在学习上了，很容易受到情情感的这种影响啊。这种时候，那就是说小时候早不早
0: 恋能看出来
1: 的？ Huh. 可以啊。嗯、uh ， huh. <笑>对，可以，可以，可以的。就是， uh huh. 呃，他早恋的倾向有多大？然后他是不是能被触发？如果他。本身又有那个早恋的那个运，对吧？然后因为有有些人他那个金星运啊，就是和爱情相关的，他是走的早，十岁到十八岁走这个运，那不是正好是小学和中学，就上大学之前的这段吗？对吧？那如果说刚好他那金星被触发了，那他就遇到了喜欢的人啊，他有可能会因此而分神啊。但是也有处理的好的，嗯、两个人一块考清华的也有啊，嗯、对吧？你就看
0: 这个啊，好，好，好。家长朋友们，<笑><笑>这个就可以就可以知道小朋友到底会不会早恋是跟星盘
1: 有关系。星盘可以就是给出一些指示啊，但是如果他有这个、嗯、有这种本命盘里有这个配置，但是他那个运一直没走到那儿，那他就是可能就没有出发，呃嗯、没有去恋爱，嗯、没有早恋的困扰，嗯
0: 、那就没事了。嗯、好的，好的，好的。我们刚才讲了两个学业的案例啊，挺有意思的。我们再我再我再挑这本书里面的一个案例啊，来从另外一个角度来看一看。嗯嗯、这个角度，这个也挺有意思的。这个是什么呢？他是一个美籍华人佳慧，他是干嘛呢？就是他是遇到职业选择的问题。嗯。他想做一个作家。他他正在哈佛，也是的，因为他这个心理咨询师不是在哈佛当心理咨询师吗？所有的案例都是哈佛的。然后他想未来当作家，他爸就想让他考考律师，嗯,嗯然后呢，他就因为这个来找心理咨询师。当然，呃，心理咨询师最后给他的建议也还不错吧，嗯、就是就是结果是蛮好的，就是让他去跟他父亲沟通，是吧？嗯、去相当于达到一个折中的一个道路吧，就是让他就是先去做一些这个、这个、这个关于写作的事情，是吧？嗯、那么我想知道，像这种这种就是。就是这里面其实有两个问题，第一个是他自己的问题，就是，嗯、呃，我比如说呃，天分或者是想要去写作，想当一个作家，嗯、但是家里想让他去学习法律，这、就是一个矛盾，嗯、对吧？那他有一个职业选择的问题。对、嗯。第二个还有一个就是如何和家人沟通、达成一致的问题。<对>那这两个呢，就是在书里面呢，就是解决得还不错。那我想知道，如果是来找占星师的话，占星师会怎么样来？看
1: 待这两个问题，嗯，通常一个人他特别想去做的事情啊，就是他心中非常热爱的事情，他迟迟早早会走这条路的。就即使他先当了律师，他后边也可能，比如在三四十岁或者更大一些年纪，他还会去写作的。嗯<哼>，这个只是迟早的问题。那么遇到这种问题呢，实际上就是。嗯，就是年轻人嘛，如何去和父母妥协呗？如果他的学费都是爸妈掏的，那他还是要先听会儿话嘛，先把这个律师考下来，嗯，然后多挣点钱，他财务自由了，他想干嘛干嘛，对吧？这是一个就是常规的引导，他跟占星没有关系。那如果他是来找占星师来看呢，肯定是要看一下他天赋在哪儿了。如果说他心里的这个热爱啊，就是他的天赋所在。而且呢，会看到他这个天赋在什么时候会运势，运势什么时候才起？你告诉他，大概比如说三十岁到四十岁之间，你的这个运势会来，那个时候你再去从事这个事情，你会更容易。所以他就心里有一个，心里有个数。就不要在这一时，就是读这么几年书，你非得去争这个，有什么意义呢？对吧？你就像他说的这个故事，其实就和我特别喜欢的那个巴西的那个作家保罗克埃略，嗯，如出一辙。他爸爸妈妈也是让他去当律师，因为他爸爸是个律师。但是他就想当作家，他比较
0: 极端是把他送精神病
1: 院去了。他爸妈把他送到精神病院，还给他送了三次。啊、哦
0: ，太过分了！太
1: 过分了，对不对？对他在精神病院里边，而且那时候还不是说现在这种精神病院，他那个管理是非常的变态的那种，就是很伤害人的。但是，他最后还是成为了一个心灵作家，他写了很多特别美好的故事。嗯，就是那本，嗯、呃、嗯
0: ，对我第一个问题是<对>他后来去当律师了吗？没有，但三次精神病院出来直接当作家了吗？
1: 嗯 ，sorry， 我不太记得了，<笑><的>但是好像他就是出来了以后，对他没有没有去当律师，他出来了以后，我记得好像他是去做了嬉皮士，嗯，然后他爸妈后来就不管他了，嗯、他去做了嬉皮士，他去做了搞艺术的事情，嗯、好像还去唱歌什么之类，搞乐队，反正就过了很多年，特别有点像罗永浩
0: 啊，就是因为他<对>他哥调皮捣蛋，所以就显得他无论做什么都很正常。所以，当他当了皮皮师之后，他爸爸觉得当作家还蛮
1: 正常。对，其实他当时就比如保罗·克莱略，他年轻的时候，就巴西的那个政治环境啊，是不太支持就是当作家的。就这好像就跟咱们现在不务正业一样啊，嗯,嗯，他爸爸给他选的那个职业呢，应该来说也是不错的，也是为孩子好的，但是是不了解这个孩子的天分所在的。所以你看，他被送到精神病院三次以后，他出来以后，他的叛逆也是非常强的。他相当于是去选了一条堕落的路，嗯嗯、也有过一些比较危险的这种生活，嗯、但是最后他还是又找到了他心中的那个理想，他最后又去写故事了。嗯，
0: 那你遇到过就是这个人特别想做的事情，并不是他的天分吗？如果是，我觉得当然事情就简单了。你遇到过就是他不适合这种有吗
1: ？你是说在占星咨询里边是吗？
0: 对，占星咨询里有这样的案例吗？就是他，比如说他就觉得他想喜欢一个事儿。结果你就看看他星盘，他就是不
1: 适合。嗯，有的，我还这种还真有啊。对，有的，有的。其实人并不是就是非常了解自己，有的时候人可能就是因为叛逆，而且特别是就是他特别想做的那个事情啊，其实对他来说可能是一件容易的事情。就是你看有些就是像我们月亮南焦点的那个星座里边啊，嗯、那些事情其实就是他非常容易去做的事情，但是那个事情给他带不来一些成就感，也不能说是他。就是他可以去做，但是那个事情他做做做做，他就很无趣，他很没有意思
0: 。也就是说这么理解吧，就是说他。也就是说，在星盘里面，实际上是可以看到一个人擅长做什么职业，<对>并且做什么事情能给他带来成就感的
1: 。对的，有的时候甚至都跟职业没有关系。有的人呢，可能就是来找你看星盘，他就是想知道他擅长做什么职业，然后他好在这里边去、啊，对啊，又赚到钱，嗯、又能有成就感。但是他其实他那方向跟这个一点关系都没有。这种人大有人在，不是所有的人都要通过职业和工作去体现自己的价值的。比如说，有的人可能他就是去搞一些自己的业余爱好，他可能就是去写个剧本啊，写个歌啊，然后出去玩一玩啊，好好谈个恋爱啊，这就是他的方向。你别小看这些，对于有些人来说，这非常痛苦、很难的。但是这些东西才是让他心灵自由、让他快乐、让他觉得人生特别美好的东西。
0: 也就是说，看星盘实际上是看到星盘的这种指引，对不对？就是你的人生，嗯、那就是说星盘的给的方案是说你怎么样过一个快乐的人生吗？嗯
1: ，不一定是快乐的，但肯定是更能够让他感觉到幸福。对，更容易让他感觉到幸福的，更更更符合他的。因为有些人啊，就是看盘是分两种的，一种呢，他是非常有自主性的，他自己对自己是很有把握的那种人。那么他来呢，看盘主要是他想去确认一下他自己想要做的这件事情，或者他想找的那个方向适不是适合他
0: ，啊、是不是他的方向？这种
1: 人挺多的。我跟你讲，嗯、就包括可能在国外读了好几年博士，回来又进了体制工作，最后他又辞职出去创业了，最后创了一个方向就是他的方向。嗯、而且就。就是很符合他星盘的设置，这种人他就是自己找到了自己的方向，他来确认一下，这种是有的。嗯，还有的人呢，可能就是那种，嗯，他迷茫，他迷茫，因为他所就是别人让他做的事情，父母让他做的事情，或者他已经学了很多年，投入了很多沉没成本的事情，其实是不符合他内心的需求的。他越做越无聊，越做越觉得没有意义。啊、嗯，这种时候其实这种迷茫状态是一个非常好的状态。我跟你讲，没有迷茫，你就不会去思考。你的人生到底想干什么？你到,到底想做什么？但是，一旦当他思考的时候，他把那些别人加给他的东西放下的时候，他可以，比如说通过星盘，这是一个非常简单快速的方向啊。他也可以，就是说去尝试做一些自己喜欢的事情，不要害怕失败，或者是非要做完美啊。你就去做，你尝试尝试，总能找到你特别适合的东西。
0: 你知道吗？就是我跟你聊，我会觉得说占星师看待生命的角度更加的开阔，因为你看，你会说。你去尝试，对不对？你知道很多人就是好像我们的，信念或者守则里面就不太接受失败，是吧？ Mm hmm. 总是希望做事情一下做对，是吧？总是希望做这个事情自己又喜欢又赚钱，其实不可能，对不对？嗯、mm ， hmm. 但是也有可能，或者是概率很不是那么不是那么大。嗯，就是一个人他又喜欢做一件事，然后这个事情又可以带来巨大的财富，并且他在这个过程中没有弯路，我觉得这个也太扯了吧。
1: 对可以说对。如果一个人喜欢做一件事情，他可能在这事情上付出的东西很多的，不一定马上就能带来财富。但是如果说他真心的热爱这件事情，并且去把它做得很好，他很投入其中，这个通常会给他带来财富的。嗯，就是人去找到自己的那条路，通常会带来财富的。只不过就是说，在这个之前，他要怎样去说服自己、说服父母、说服他身边的人，让他去做这件事情，这个事儿太难了。
0: 那所以你给这样的小朋友什么建议吗？嗯，就
1: 是一边养活自己一边做。<笑>就是如果你经济上面还不独立的话，那你只能是退而求其次，先把你能做的事情做了。比如父母给你指了一条路，对吧？你也可以先去完成学业，然后找个工作养家糊口，先把自己养活好了，对吧？然后再去用呃你赚来的钱。去发展你想做的事情。
0: 哎，其实我觉得你这个挺好的，就我觉得就是年轻人很多的挣扎其实是没有必要。就是如果你人生有一个理想，你不一定一开始就实现它，对吧？对呀、啊。你终归会走到那条路上去
1: 的。对呀、啊，你想啊，我就突然脑子里就是蹦出来毛不易了，你知道他是个护
0: 士，嗯
1: 、还有那个柳岩，嗯、他也是个护士，对吧？他们现在都在演艺圈里边混，也做得不错，对不对？那他当时他们都是护士呀。他们也是读了那个护校和大学，<像>对吧？毛不易是大学的，然后去从事了这个工作，又从那工作里出来。他想要去创作，他写歌，他就写呗。总有一天他会成功的，在那个成功之前是要付出漫长的努力的。很多人的问题就在于，就只想做自己的事情，而且觉得好像你只要做了你自己天赋的事情，你就能非常快的成功。这。不现实的，你有天赋的事情也需要时间，也需要很多的积累，嗯、而且会让你感觉到很自我怀疑，因为做父母交给你的事情，让你去做的事情，你好像不成功也没什么
0: ，对的，对吧？是这种东西但是
1: 责任责任不在我不在我，对吧？对对对对而且你自己特别笃定，说我是这方面我有天赋，但是你做了好长时间，做了好几年，做了十来年也不行，也不行，没,
0: 没有起色，像李
1: 安一样，对呀、啊，对不对？然后对，然后他可能就。自己怀疑，
0: 对啊，很多人
1: 其实是在这个自我怀疑中，啊、然后就放弃了，对啊，没有那么去坚持自己想做的事情。那些真正能坚持下来的人，后来都很不错。但关键是没坚持到那儿就放弃了，自我怀疑。而且黎明之
0: 前最黑暗，最黑暗、啊。
1: 对，对对什么事情都要积累的。你像竹子一样，竹子可能前三年你根本就看不到这点有片竹林，它就是一直在长根。但是突然一天，就这一片竹林拔地而起。大家都只看到这一天，对，然后
0: 不记得前面那三年。
1: 对呀、啊，你就像知了，对吧？它在地下可能生活了九年、十年，还有生活十三年的。等它出来的时候，你听到它叫的时候，可能它已经在底下地底下待了十三年了。它从一颗卵不断的蜕变、变形，然后到我们能看到的知了。这个就是应该说它就是一鸣惊人吧，对吧？一鸣惊人，你能看到它了。可是那个漫长的岁月，它是在地下的。他是要隐忍的，
0: 嗯，是的，是的。哎，我我们好像我我们是从哪聊到这个来的啊？从职业选择，职业选择我，我觉得停在这里还蛮好的，停在这里还蛮好的。我觉得今天这个话题是从心理咨询这个开始的啊，是因为我觉得可能也有呃，就是 Grace， 因为我知道占星哈，就是你你你看的很多案例吧，给我一些启发，所以呃，让我重新去。用用另外一个角度来思考，就是嗯，心理咨询对于人们的意义和帮助，以及占星对人们的意义和帮助。所以我觉得很多人呃可能不知道，其实我我当然并不是说什么问题都要占星，或者是我自己也不持这样的态度，嗯、因为就像你说，很多问题根本就是个努力的问题，努力与否的问题根本就不需要去占星。<对>但是我是想说，那么占星其实也是一个手段。占星也是一个你人生遇到呃迷茫困境的时候的一个手段，而且就我所知道的，你看到的案例里面，我知道很多人就是，呃，可能咨询的时间又短，然后就很快速的得到了一个，有的人是解脱，嗯、呃，有的人是啊、呃、迷迷茫一下子就获得了某些新的启发，啊、呃，还有很更多的人是在这个过程中。更加深入地了解了自己，甚至和嗯亲近的人之间的这种关系，对、呃、以及了解自己的运势，我觉得这个是，呃，我觉得是，就是我之所以就比如说有占星会客厅啊什么的，确实是给我打开了一个新的大门。这个这个知识是，呃，任何我觉得好像看书啊，是吧？我们的教育过程中都没有，就是从来没有过的一部分、嗯、一部分知识，非常的新奇，而它。又这么，呃，有奇效，所以我就会觉得这真是一个非常有意思的事情，而且我也很很喜欢跟你就是站在不同的角度上去看待它。我并不是说，呃，希望大家都去占星，我并没有这个意思。嗯、我只是很觉得这是一个很神奇、很有意思的命理工具，而且好像也可以用一些。我因为好像我知道占星来找你的人都是比较高知的人嘛，嗯、是吧？<对>比较高知的。海外留学的之类的，嗯、我觉得大家对这套体系好像还比较的接受度更高一些，比起我们说八字、紫薇斗数啊这种这种电视剧里的这种东西来说，好像它的在感觉好像更亲切一些。也许是我们多年西方呃教育的一个结果吧。呃、嗯啊，所以我呃就觉得在这过程中去讨论这些东西非常有意思。那么今天我们也。从占星的角度去探讨了几个书里面的几个案例，我是觉得说这几个案例希望给大家一些启发，帮助大家更好的去理解，就是什么情况下你可能根本就既不用心理咨询也不用占星，嗯，什么情况下你可能心理就像你说应激性的或者是创伤性的心理这种可能，嗯，心理咨询会有一些更好的方法。对。那么关于人生的迷茫、天分或者说是运势，是吧？或者是自己遇到了。无法无法解脱的东西是吧？又无法言说的这种东西，可能命理是一个，也可以也可以帮助你的一个工具。我觉得这个，我觉得是很有意思的事情。所以这就是我们今天占星会客厅的内容。谢谢 Grace， 谢谢 KK。OK， 好的，那么我们今天的节目就结束啦，我们下周见吧。呃，希望你在小宇宙或者是苹果播客平台，如果收听到这期节目的话呢，可以点一个五星好评啊、呃，然后也非常期待你的留言啊、呃，我会回复你的。嗯，那么我们下周见了，拜拜。